0: Goedemiddag, ik ben Nadia Sielraatsch. Informateur Johan Remkes heeft een plan bedacht om de vastgelopen formatie vlot te trekken. De leiders van VVD, D66 en CDA even uit de Haagse bubbel trekken. Hij gaat komend weekend met ze praten op een landgoed in Hilversum. Een van de agendapunten is samenwerken met PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. De Tweede Kamer is na uren uitstel eindelijk begonnen aan het debat over Afghanistan. De fracties wilden meer voorbereidingstijd. Zo moesten ze de antwoorden doorploegen op honderden vragen... en wilden ze meer weten over een artikel in de Volkskrant. Daarin staat dat onze ambassadeur al anderhalf jaar smeekte om evacuaties... Het dragen van een jodenster bij een coronaprotest ruim een week geleden op de Dam is smakeloos, maar niet strafbaar. Dat zei burgemeester Halsemaai in de Amsterdamse gemeenteraad. Ze noemt het vooral een gruwelijke vergelijking van de demonstranten, de vervolging van de joden en de coronamaatregelen. In de Amerikaanse voetbalbond gaat vrouwen van de nationale ploeg evenveel betalen als mannen. Ook wil de bond het prijzengeld voor WK's gelijk trekken. Stairspeler Megan Rapinoe heeft jarenlang strijd gevoerd voor gelijke betalingen. Ze zet zich ook in voor de LHBTI-beweging en wordt twee keer wereldkampioen met Amerika. Het weer dan nog veel bewolking met in het oosten kans op een bui, in het westen af en toe zon en 20 tot 23 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, morgen meer zon en dan zo'n 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Café Spoortje is een van de horecagelegenheden in Twente die geen QR-controle gaat doen. Ze hebben wel een andere oplossing.
2: Ja, een nieuwe verzorgingshuis, het Wolde in Hengelo, werd gisteren geopend door niemand minder dan prinses Margriet. Twee grote veranderingen zijn aanstaande voor Concordia in Enschede, een verhuizing en afscheid van de baas. En we blikken terug op ons live programma De Euregio van Onno van Veldhuizen. Het is woensdag 15 september. Dit is 1 Twente Vandaag.
0: 1
1: Twente 1 De vestiging van rubberverwerking Nederland, oftewel Doornberg Recycling... in het Enschedeze havengebied zorgt opnieuw voor onrust... Het bedrijf shreddert banden en rubber tot korrels... en dat leidt tot gezondheids- en milieurisico's. Zo zeggen omwonenden, een school in de buurt en politici. De bandenverwerker moest, be- moest op last van de Raad van State weg uit het Gelderse Almen... waar zoveel overlast was dat omwonenden een rechtszaak startten. En met succes dus. Tot zover nog niet heel veel nieuws, maar nu is het dus opnieuw gedoe. Aangeschoven is collega Ernst Bergboer, welkom. Hi. Ja, Doornberg zocht uiteindelijk toevlucht uhm, op meerdere plekken, denk ik, maar ook in Enschede. Ik yes. weet um niet
3: meerdere plekken zijn hoor, maar Enschede in ieder geval. I, in ieder
1: geval in Enschede. <gtaincu-> ja. um, maar nu is er ook hier gedoe rondom de vergunning. En zodanig zelfs dat er een motie van wantrouwen... richting de verantwoordelijk wethouder Jurgen van Hout dreigt.
3: Ja, op zich lijkt het alsof daar een direct verband is. Dat is niet helemaal het geval. Er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand. Het ene is dat er een onderzoek is gedaan... door wat studenten van de hoogschool van Hal Laarstein uit het onderzoek is gebleken dat uh, de, die activiteit waar je het over hebt... Hè, dat schredderen van banden, hoofdactiviteit... dat lijkt in de vergunning uh, niet als hoofdactiviteit uh, benoemd te zijn. Ergens mm-hmm. in een bijlage wordt het wel genoemd. Uh, en uh, dan zijn er vragen... Uh, eigenlijk stellen die studenten in die analyse... Uh, dat dus de effecten van het schredderen... voor het milieu, voor fijnstof, voor uh, nou ja, noem het allemaal maar op... dat die effecten uh, dan dus ook niet zijn meegenomen in... Uh, de conceptvergunning die er ligt. Ja, dat, lijkt me, dat, dat lijkt me nogal opmerkelijk, toch? Met zo'n, zo'n omstreden bedrijf. Als dat zo is, is dat opmerkelijk. Dat is natuurlijk de vraag of dat echt waar is. In, ja. in de conceptvergunning wordt wel degelijk veel gesproken... over het schredderen van banden. Er staan ook wel wat maatregelen om, om overlast daarvan te voorkomen. Mm-hmm. Of die maatregelen uh, voldoende zijn doorgelicht, zou ik maar even zeggen. Als ja. hoofdactiviteit, d- ja, d- daar zijn vragen over. Ja. Uh, dat is één. En gisteren was er een, uh, een, uh, zeg even een gemeenteraadsvergadering in Stadsdeel West. Dat was opgedeeld in, in, in deelvergaderingen. Stadsdeel West was aan de beurt. En in die vergadering zijn vragen gesteld. Uh, naar aanleiding van het onderzoek onder andere van de studenten. Um, en die vragen wilde de wethouder eigenlijk niet beantwoorden. Dat wil zeggen, het zijn nogal wat vragen. Dat is ook wel zo. Uh, en het waren zes uh, uh, A4'tjes ongeveer. Ik heb ze niet nageteld. Aan beantwoording. Dus dat duurde allemaal te lang. Dus, en morgen krijg je die vragen. Op de mail, ja, uh, maar raadsleden zeiden: Via ja, mijn luister, dat is uh, en we hebben nu een openbaar debat. Bewoners maken zich zorgen. Er is een school die een uh, zeg even bezwaar heeft aangetekend. Bewoners, bewoners waren daar ook. Uh, nou, het, het was een, een online vergadering, okay. maar waar we zijn wel. Ik heb bewoners gesproken vanochtend. Er zijn wel bewoners die, die dat de, de, live hebben gevolgd en uh, die wethouder wilde, wilde de vragen niet beantwoorden was te veel, hij wilde ook geen samenvatting geven van een aantal vragen die dan in ieder geval belangrijk waren, hij wilde daar eigenlijk niks over zeggen uh, en dat vonden nou, met name Margriet Visser vond dat te gek en die zei van ja dat kan niet, dit is een openbare vergadering, er zijn hier bewoners die zich zorgen maken er is een school die zorgen heeft we moeten er hier met elkaar wat van vinden en over zeggen en als, als u dat weigert wethouder, dan heeft dat en dat zo zei ze dat, grote politieke consequenties, en dat is eigenlijk raadstaal voor uh, dat kon wel eens leiden tot een motie van wantrouwen. Ja we hebben aan de telefoon, Margriet Visser van Enschede Anders. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Niels.
1: Um, ja, is, het, is het zo grof geschud wat daar uh, mogelijk tegenover wordt gesteld?
4: Ja, als ik iets zeg, dan ga uh, ik meestal wat ik zeg ga ik ook doen. Um, ik vond het eigenlijk wel een hele bijzondere... druk ik me nog netjes uit, situatie gisteravond. De vragen die hadden wij uh, een, bijna een week van tevoren ingediend. Uh, we hadden ze alvast ingediend omdat het best veel vragen waren... Dat klopt. Het onderwerp vinden wij ook, uh, ook naar de inwoners toe... ook zeer uh, nou, spraakmakend, laat ik het zomaar uh, benoemen. Mm. Uh, zorgelijk. En daar was toegezegd uit de commissie Omgevingsbeleid... er komt een technische sessie, maar die datum was nog niet bekend. Dus je dacht eigenlijk, ja, wat, wat moet ik nu? En ik wist dat die technische sessie achter gesloten deuren zou gaan plaatsvinden. En dan is goed gebruik dat je... Ga je... Daar ga je uiteraard niet over spreken in de openbaarheid. En een technische
1: sessie even tussendoor... dat zou dan een soort van uitleg zijn over... ja wat brengt zo'n bandenverwerker nou mee?
4: Aan... Ja, we hebben gewoon gezegd, laat de studenten komen. Uh, laat de ambtenaren komen, laat de wethouder komen. Uh, maar dan, het, zit, het wordt al heel snel politiek. Maar leg ons maar uit, er zitten grote verschillen... tussen het onderzoeksrapport en de bevindingen van de gemeente... Vertel maar. En welk onderzoeksrapport heb je het dan over? Over de studenten van Van Hal Larestijn.
1: Ja ja, want kun je dat proberen uit te leggen? Wat hebben zij dan uitgevonden wat tegenover die van de gemeente staat?
4: Nou, er staat heel duidelijk in dat Doornberg heeft een OBM aangevraagd. Dat is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. En een OBM is eigenlijk een simpele vergunning. Dat is mijn eerste probleem al. Zo'n fabriek laat je volstaan met een simpele vergunning. In die vergunningen worden de volgende activiteiten genoemd. Dat is banden, opslag van banden, kunststof en metaalrecycling. Daar zie je het woord schredderen als hoofdactiviteit niet in staan. En je moet de bijlagen gaan doorzoeken voor degene die daar maar interesse in heeft. Volgens mij zijn het nogal wat bijlaat, een stuk of 21. -hmm. En daar wordt het schredderen uiteindelijk wel genoemd.
1: Maar is dat niet voldoende dan?
4: Nee, ik vind dat je gewoon naar je inwoners toe... transparant moet laten zien wat voor bedrijf dat daar komt... en dat het duidelijk moet zijn in één oogopslag wat de hoofdactiviteiten zijn.
1: Maar kan ik het dan zo, want dat, zo hoor ik dat dan even... en dan moet je me corrigeren als dat niet zo is... dat je het idee hebt dat er een vergunning wordt aangevraagd... dat er in de kleine lettertjes... de bewijs van de meest schadelijke activiteiten worden belicht... Um, en dat uiteindelijk die vergunning ook wordt gegeven... ook voor die schadelijke activiteiten... maar dat bewoners er eigenlijk geen weet van hebben gehad... omdat het niet in die vergunningsaanvraag stond. Nou ja, het
4: staat niet in de, als hoofdactiviteit genoemd... En je moet als inwoner of belanghebbende maar net zin hebben om die 21 bijlagen uh, en aanvullende gegevens door te spitten. Terwijl je eigenlijk, kleine lettertjes, heeft altijd gelijk een negatieve lading. Um, maar ik denk als je gewoon transparant had geweest, had dat gewoon open en bloot terecht staan. Wat is en echt gestaan. Wat, had... wat is
1: het effect dan eigenlijk? Wat, 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 ja, wat is het zo, zo kwalijk aan dat shredder van banden?
4: Nou, dat schredderen uh, van rubberafval, dat brengt uh, natuurlijk risico's met zich mee. En uh, de risico's worden alleen groter, uh, of zijn al groot, als je gewoon als bedrijf daarvoor niet voldoende maatregelen wordt getroffen voor de omgeving. Zoals geluid, uh, overlast en de uitstoot van fijnstof en iedereen, je hoeft maar aan Steel te denken... dan weet je dat het uitstoot van fijnstof... dat wordt steeds meer een groter issue. En wat daar gebeurd is, en, en dat staat haal je ook niet uit de omgeving... of uh, om uh, uh, de aanvraag... hoe gaat dat schredderen nu gebeuren? Het is in ieder geval mobiel. Want je ziet in de aanvraag staan, daar gebeurt het en daar gebeurt het. Uh, als je nu in een afgesloten ruimte zit met goede luchtkwaliteit en zuiveringsinstallatie... dan hebben de omwonenden à, al niet hoeveel procent minder last van. Mm-hmm. Is het voor de gezondheid veel beter. Je hebt minder geluid. Maar als, ik lees hier gewoon, het zit gewoon in de open lucht. En dat is nu waar ik mijn zorgen om maak. En dan zegt de gemeente, ja, maar we hebben uh, gekeken... en dat valt allemaal wel mee, uh, want er stukjes schredderen. Dat is drie tot zeven millimeter of centimeter. Dus als dat in de lucht komt, dan valt dat plasbom naar beneden. Ja. Ja, ik, weet niet. ik woon hier dan in het buitengebied met een paar stoere eiken om me heen. Heel wat eiken. Je hebt soms best een windstootje waarvan je denkt, oei, hoe bestaat het ineens, vliegt die boom om. Precies. Dus maak mij niet wijs dat die stukjes van drie centimeter... allemaal netjes keurig op de grond vallen en dat je dat aan kunt vegen.
1: Ja. Hoe, hoe is dit, wat is eigenlijk nu de status dan? Is die vergunning dan nu uh, uh, verleend of is die nog in aanvraag? O, wat is er nu eigenlijk
4: aan de, nee, de hand? Die ver, nee, die vergunning, uh, daar hebben we ook gisteravond gevraagd... maar ook zelfs daar kon de wethouder geen antwoord uh, op geven. Uh, de vergunning is nog uh, in aanvraag. Uh, die loopt dus nog... Uh, er liggen zienswijzen, wij hebben ook, uh, dat heeft CDA gevraagd, die wou inzage hebben in die zienswijzen. En die zienswijzen, die worden gericht aan de gemeenteraad. En ook nu, na bijna een week, hebben we die zienswijzen nog niet ontvangen. En ik vind het niet meer dan normaal als inwoners de moeite nemen... om zienswijze in te dienen... dat die ook gewoon transparant bij de raad terechtkomt. En niet dat we daar al een paar keer weer om moeten vragen.
1: als die gericht zijn aan de gemeenteraad, waar gaan die dan... Hoe hoe, hoe komen die überhaupt niet bij jullie terecht? Moeten die die nog via iemand anders?
4: Nee, nee, ze komen bij de gemeente terecht. En vaak is het dan gebruikelijk. Uh, En dat is een van mijn erge punten. Dan wordt er een samenvatting gemaakt... Of je krijgt een geanonimiseerde versie. Ik snap naar de buitenwereld toe dat je dat doet. Maar ik vind het niet meer dan normaal. Tenminste zo staat en anders erin. Als de inwoner de moeite neemt om een zienswijze te schrijven... dan vraag je als raadslid die zienswijze op. Niet geanonimiseerd. En dan weet je precies waar de pijnpunten zitten van die inwoner. En Ik vind gewoon dat je dat door te weten... en ook de moeite moet nemen om die te bekijken.
1: Die motie van wantrouwen uh, richting de, de verantwoordelijk wethouder... Jurgen van Hout, uh, d- wanneer gaat die er echt komen?
4: Ja, er is 27 september, hebben we de gemeenteraad. En wat wij hem aanrekenden was... dat wij uh, van tevoren ontzettend veel moeite hebben gedaan... om die vragen te kunnen stellen. Wij wilden eerst een agendapunt op de agenda hebben over uh, dit bedrijf en over het rapport. Dat was niet mogelijk. We moesten eerst een technische sessie. Hebben we hebben gezegd, prima, stelde, stellen we de rondvraag. Ik heb de dag van tevoren nog gevraagd. Er zijn weer heel veel vragen. Uh, kan dat? Heb ik daar de ruimte voor? Nee, dat kon. Er was geen limiet aangesteld in een stadsdeelvergadering. Toen kwam de wethouder, die zei... ja, ik heb al zes A4'tjes. We hebben een half uur aan het praten... Toen zei ik, god joh, had even de moeite genomen om ons van tevoren die mee moeten sturen. Hadden we nog even kunnen kijken, hadden we nog gerichter kunnen vragen. Ja. Nou, daar ging hij niet op in. Toen heb ik gezegd, nou, ik ben niet de broerste, ik wil ook gelukkig uh, uh, best even drie, vier politieke vragen zeggen. Ik heb die vragen hardop opgenoemd en werd wethouder keek. En het kwam op mij over. Uh, Jammer dat ik het moet zeggen. Hij komt erin op. Hij kan geen antwoord geven. Maar hij weigerde gewoon beantwoording te geven. En ja, toen kapte op de duur de voorzitter uh, ook af. Het was ook een beetje zo. Ja, wat ga je nu verder doen? Maar uiteindelijk had ik gewoon toestemming om die vragen te stellen. -hmm. En er kwam gewoon geen antwoord op. En dan denk ik. Ja, uh, beste wethouder van Hout. Je hebt de memo voor je liggen. Alleen al de simpele vraag hoe is het met die uh, vergunningsprocedure, wanneer loopt die af? Nou, dat is een, dat is een klein stukje, daar had hij, had hij zo voor kunnen lezen. Zelfs dat deed hij niet. Ja,
1: dus kortom, ja, dan... eigenlijk, als je voor een bepaalde datum geen antwoord op die vragen hebt... dan volgt er zo'n motie van wantrouwen.
4: Nee, ik zeg gewoon, als je daar die vragen ligt en die lagen de ruimschoots op tijd... dan komt het op mij over dat je het vertikt om inlichtingen te geven in de openbaarheid... En ik vind dat inwoners daar recht op hebben. En als je ook nog de memo voor je hebt liggen op de iPad of in de iPad... dat je stukken uit kunt lezen. En dan hoeft echt niet die zes of viertjes, heb ik duidelijk aangegeven. Maar geef mij eens even een paar hoofdpunten. Geef gewoon eens antwoord. En dat komt niet... Dan denk ik, je weigert om inlichtingen te geven. Dat heeft consequenties. Dan had je van tevoren ja. beter moeten communiceren en ons dat laten zien. Er zitten verdikken met bewoners die zich zorgen maken. Daar zit een school met mm-hmm. 1300 leerlingen, uh, ruim 100 medewerkers, op een paar honderd meter afstand. Ja. Je wilt dat die kinderen daar veilig op school kunnen zitten en veilig buiten kunnen sporten. Daar hebben wij als gemeenteraad een rol in. En dan is het mij te gemakkelijk om te zeggen het bedrijf past in het bestemmingsplan en ik vind het niet meer dan normaal zo'n bedrijf Duidelijk. dat je die niet weg laat komen met een lichte uh, OBM. Maar dat je daar ook gewoon eigenlijk moet zeggen... zo'n bedrijf hoort gewoon een goede merprocedure aan de grondslag liggen. Ja, een
1: goede toetsing. Ernst, nog heel even uh, naar jou. Je sprak ook met bewoners vandaag. Of met een bewoner in ieder geval. Ja. Um, wat, zeg, wat zegt hij of zij?
3: Nou, die was buitengewoon ontstemd over het feit... dat, die, dat, dat de wethouder geen enkele geen informatie wilde geven. Een beetje een vergelijkbaar verhaal met wat, uh, wat Margriet Visser hier vertelt. Ja. Uh, die was daar buiten ontstemd over. En die, uh, die zei van, nou ja ik, ik weet van meerdere bewoners dat dat zo is. Ja. Want wij maken ons zorgen. Um, en nou goed, daar uh, had er geen goed woord voor over. Wat, en wat, wat, wat gaan zij nu dan doen? Wat kunnen uh, ze? Uh, hij zei dat ze zich willen gaan aansluiten bij die zienswijze, zoals het dan heet. Zeg maar even in makkelijker taal, dat, dat bezwaar, dat die school... Die school is een van de, van de mensen, of een van de partijen die bezwaar heeft ingediend. Daar willen zij zich bij gaan aansluiten. Ik weet helemaal niet of dat kan, uh, heel eerlijk gezegd. Want die zienswijze is al ingediend. Maar nou ja, goed, zij... Ik zij, uh, kan ook me voorstellen dat ze zich nog willen beraden, hoor. Op, op wat ze precies willen en kunnen. Heb jij nog, uh, zeg maar... Uh, wat zijn jouw brandende vragen over dit hele... Nou, wat, wat mij vooral opvalt is... Wat, wat, uh, eigenlijk, dat bedrijf is uit Almen in Gelderland uh, weggestuurd... door de Raad van State, wegens overlast. En wat ik me nou afvraag is... of het verschil in activiteiten uh, tussen Almen en, en, en Enschede... Uh, Ging het daar ook om uh, om, om deze grootte van, van rubberkorrels, zal ik maar even zeggen? Of was het daar veel fijner? Werd daar met water gesproeid, of niet, om fijnstof te voorkomen? Dat is echt onduidelijk. Ik heb even een rondje gebeld om te kijken of ik daarachter kon komen. Maar het ja. is niet helemaal helder. Maar als die activiteiten in Enschede eigenlijk niet verschillen... van wat er in Almen gebeurde, ja, dan kan je natuurlijk je voorstellen... en de, de omvang van acties Ze gaan hier meer uh, doen. Dus meer banden verschredderen. De omvang is hier groter dan destijds in Almen. Ja, dan kan je een beetje voorspelling doen... over uh, hoeveel overlast dat zal kunnen gaan geven ja, en ja. risico's.
1: Eigenlijk als ik dit mag samenvatten, zijn er vooral heel veel vragen op dit moment. Ja, en vrij weinig zijn... antwoorden.
3: Nou ja, er zijn wel wat antwoorden, hè? De, 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 de zes A4'tjes van antwoorden. Maar deze vragen zijn daarin ja. niet beantwoord. Ja. Um, uh, dank in ieder geval voor, voor die do- toelichting. En dan gaan we nou ja, m- maar kijken wat er dan voor, uh, voor
1: de rest van de antwoorden nog, uh, nog gaan volgen. Wordt vervolgd. Ja.
3: Yeah.
1: Um, Margriet Visser, fractievoorzitter van Enschede Anders aan de telefoon. Ook dank en uh, collega Ernst Bergboer in de studio. Graag
4: gedaan. Fijne dag. dag.
1: Ja, van de ene Margriet
2: gaan we zo naar de andere. En dat is Prinses Margriet. Zij openen gisteren het
1: nieuwe verzorgingshuis, het Wolde in Hengelo. Straks zie je de beelden. Ja, we zijn ook als een podcast te luisteren. Je vindt ons op alle platforms. Eh, hele uitzendingen vind je daar, maar ook van elke uitzending... één item het beste of het meest spraakmakende item uitgelicht.
0: 1, 20. 1, 1, 20 vandaag.
1: Ook in het Twentse land rommelt het na de persconferentie van gisteravond. Daarin werd gezegd dat per 25 september de anderhalve meter maatregel kan worden losgelaten... en dat dus meer bezoekers mogen komen... maar dat die bezoekers wel een QR-codebewijs van vaccinatie of negatieve test moeten laten zien. Café Het Spoortje in Losser is een van de gelegenheden die publiek laat weten daaraan niet mee te willen doen. Eigenaar Joost Scheffer die heeft wel een andere oplossing. Joost, welkom. Goedemiddag, dank je. Um, w- wat is uh, jullie oplossing bij het spoortje?
5: Um, doorgaan zoals we nu gewoon doen. Um, niet mensen weigeren, gewoon mensen naar binnen in laten. Um, afstand houden wat we deden. Uh, mensen gewoon op placeren. Uh, gewoon eigenlijk wat we nu doen. We zijn van 10.000 besmettingen zijn we weer teruggekomen naar, naar wat we nu hebben. Laat ons
1: gewoon doorgaan met wat we nu doen. Het gaat goed, dus laat het, het wat het is. Het gaat goed, het werkt. Maar um, ja, het is niet dat de wetgever heeft gezegd... Uh, het is of een QR-code vragen bij binnenkomst. Uh, of de anderhalve meter maatregel handhaven zoals nu. Je hebt geen keuze eigenlijk, toch? Nee, wat je doet is eigenlijk gewoon compleet tegen de wet in, ja.
5: Klopt. Maar het is, uh, voor een heleboel horeca ondernemers is het gewoon um, het, het is niet meer te hanteren. Het is, uh, ze zitten er veel te lang zitten ze erin. Uh, horeca is altijd aangewezen als de grootste brandhaard. Mm-hmm. Daar kun je het ook stoppen. Het is een. Luxe product, mensen hoeven er niet heen, natuurlijk um, overal zijn argumenten voor te vinden, maar die mensen staat het gewoon aan hun lippen, een heleboel uh, kroeggangers hebben gewoon, um, zijn nog niet gevaccineerd, um, mm-hmm. willen überhaupt niet gecontroleerd worden aan de deur, geluiden hebben wij gewoon heel veel gehoord. En dat gaat er best heftig aan toe. Van Jullie gaan er toch niet aan meedoen. En dat is schandalig. En je gaat gewoon echt gewoon een heleboel mensen... een heleboel vaste gasten ook... ga je wegpesten. Heb je het gevoel dat je tussen de overheid en je eigen je gasten sta, in je staat? Je staat met je rug tegen de muur aan. Tuurlijk, je wil je verantwoordelijkheid nemen. Je wil geen brandarts zijn. Je wil best wel meedenken met dingen, maar... Dit gaat, hoor ik al, ondernemers, gewoon een heleboel geld kosten.
1: Mm-hmm. Uh, Even uh, jou, in jouw uh, specifieke geval bij het spoortje. Ja,
5: specifieke Be- geval. Ik denk dat je gewoon uh, 50% van de mensen gewoon niet ziet. Dus je hebt, met de helft van de omzet heb je het gewoon te doen. En dus als jij mensen, QR-code zou gaan toepassen, ja, dan QR-code blijft 50, 50% ja, kan, kan niet naar binnen. Dus, nee, kan niet naar binnen wil niet naar binnen. Het is ook een principe kwestie van een heleboel mensen... dat ze het gewoon absoluut niet willen. Dus die gaan wegblijven. En uh, ze gaan toch... Um, je kiest een kant. Je kiest de kant van wel of niet. Ben ik hier voor, ben ik hier tegen. Ook al heb je geen mening, heb je eigenlijk een mening... omdat de rest het wel heeft. Uh, Wat je gaat krijgen is, als wij dat gewoon gaan doorvoeren... je je wordt gewoon met de rug aangekeken. Ook voor langere tijd. Het is een klein dorpje. Mensen praten met elkaar. Hebben snel ergens een mening over. En dat is het fijne. Het, het, Het is klein, het is vertrouwd. Het is veilig. Maar het kan ook heel snel exploderen. En je kan heel snel een naam krijgen. Heleboel mensen uh, willen dat niet. Ja. Um, je gaat, mensen ga je gewoon verliezen. Uh, Tijdelijk, sowieso, door de coronapas. Maar ook misschien permanent. Maar zeg jij, ik hoor ik daar nou
1: een soort van ondertoon... dat je zegt van ja, misschien principieel gezien... vindt die QR-code misschien wel een aardig idee... maar kan het gewoon niet financieel gezien? Um, of heb je ook principiële beide. bezwaren? Beide. Beide. beide.
5: Het is... Um, de ondernemers in het algemeen willen niet tegen de regels aantrappen. Het is, wij willen um, onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem. Maar we worden weer onevenredig aangepakt met de rest van Nederland. Terwijl een heleboel ondernemers hebben gewoon, uh, het, 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 het gewoon al heel zwaar gaat. Mm-hmm. In oktober stopt ook uh, de regeling voor de NOW en de TVL. Dus de geldkraan wordt wel wel dichtgedraaid voor steun. Terwijl wel bij ons specifiek geval, denk ik, de helft van de omzet valt gewoon weg. Tegenover moet je ook nog iemand bij de deur aannemen -hmm. om überhaupt dat voor elkaar te krijgen. Het is gewoon praktisch is het niet mogelijk. Het is op het moment al heel moeilijk om überhaupt personeel te krijgen. Ja laat staan dat je nog iemand in zo'n korte tijd... ook nog gaan moeten regelen om bij de deur politieagentje te gaan spelen.
1: Maar goed, er zijn ook, en dan voornamelijk in Losser... ook andere cafés die dan zeggen, die het eigenlijk met jou eens zijn... zeggen, ja, we krijgen dit gewoon niet rond. Nee. Maar we hebben soms ook principiële bezwaren te, te, in een tweedeling, zeg maar. En ja. die zeggen, wij doen helemaal geen QR-controle... maar wij gaan gewoon, hè, dus wij gaan die anderhalf meter maatregel loslaten... en geen QR-controle doen. Maar jij zegt, dat gaat me te ver.
5: gaat me te ver. Het is, um, want het is, het hele anderhalf meter loslaten heeft geen nut. Omdat je hebt gewoon zometeen een hybride aan uh, gevaccineerde mensen... die zich niet hoeven te laten testen. Dus die kunnen gewoon positief in jouw café rondlopen. En je hebt geteste niet-gevaccineerde mensen. Dus je hebt nog steeds een broeiplek en je hebt anderhalf meter weggehaald. Mensen gaan elkaar lekker weer knuffelen en polonaise doen... Je bent zo weer terug op... Ik denk dat dit verslechtert in plaats van verbetert ja. Die regeling die ze nu hebben doorgevoerd. Je krijgt gewoon de mensen nu gewoon bij elkaar... die niet bij elkaar moeten komen. We, Iedereen waant zich dan veilig.
1: Ik sprak dan nou gisteren ook een, uh, de, de, de horecabaas in, uh, in Enschede, de voorzitter van de horecavereniging. En ja. die zegt eigenlijk ook van... joh, um, ik, ik zie geen voordelen voor, uh, op gezondheidsvlak. Nee. Wij draaien nu lekker, straks misschien minder. Um, de gasten uh, vinden het prima... Um, de drempel wat te Dat horen. hoor ik eigenlijk, hoor ik jou. Ja. Ken jij ook ondernemers eigenlijk die zeggen,
5: goed idee, die QR-code? Nee, maar die zullen zich er ook niet op uitspreken. Over uitspreken, überhaupt niet. Omdat, daar zijn ze bang voor. Um, mensen die daar echt veel 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 op tegen zijn. Je hebt gehoord, uh, cafés gewoon in de buurt, um, ergens anders, ze staan gewoon op het nieuws. Um, worden gewoon met de dood bedreigd als jij jou openlijk uitspreekt van ik vind dit gewoon een goed idee. Dus er zullen best ondernemers zijn die denken van dit is een goed idee... en dit kan misschien best wel gaan werken. Maar die durven zich überhaupt niet uit, erover uit te spreken. Mm-hmm. Die zullen dat nooit de- toe durven geven of het nou
1: een goed idee is of niet. Ja. Stel nou, Joost, dat je... je, je doet uh, je toko uh, um, los... op de manier zoals je dat nu ook hebt. Anderhalve meter, maar geen... Um, uh, QR-controle. Uh, nou komt um, oma Gent en die heeft het te handhaven. En die komt jouw café in en die ziet van... Ja, hier, wordt, uh, hier zitten mensen die geen QR-code hebben laten zien. Um, wat dan? Daar staan we netjes te wat. We leggen de situatie
5: uit. Um, je ziet, mensen zitten op anderhalve meter... Ze hebben een vaste zitplek. Uh, zijn de zitplekken vol, is het gewoon klaar, Is het gewoon op, komt er gewoon niemand meer in. Vinden ze dat niet genoeg? Zeggen ze van, ja nee, goed, we gaan dit noteren en je krijgt een waarschuwing. Dan krijg je de waarschuwing maar in de bus. Uh, volgende keer, als je de waarschuwing hebt gehad, ze komen nog een keer. Dan ga ze een boete geven.
1: Ja, en die kan ja. voorst zijn?
5: Die kan 4000 euro zijn. Maar je café moet sluiten, omdat de helft van de klantenkring gewoon weg is. Wat is erger, 4000 euro af? Dit is gewoon een risico, dit is gewoon de, het standpunt wat wij nu hebben genomen en die gaan wij gewoon uitrijden tot het einde. Ja. Het is, de boete is 4000 euro. En natuurlijk daarna, je kan trappen wat je wil. Je gaat het niet winnen. Dus als je, als het je, als is puur even nu even een statement maken van jongens,
1: er zijn andere manieren, het hoeft niet zo. Ja. Um,
5: maar laat me komen.
1: En zeg hij als, vol- als ik wel een QR-code ga toepassen, verlies ik de helft van mijn klanten bij. Ja. Van. En als ik um, niet toepas, krijg ik mogelijk een boete van 4000 euro. Ja.
5: Maar en je gek- moet
1: kiezen. Je moet kiezen. Het, het is één van het weer. En die, ja, je kan niks. Dit is gewoon nu het standpunt wat wij hierover hebben ingenomen. Wij, wij gaan, gaan het voldoen, ons... met... want je bedoel, je, je bent natuurlijk onder, je bent een horecabaas. Ja. Dus je houdt van biertjes stappen en gezelligheid. Het, 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 en nu moet je keer ethische keuzes maken, bijna.
5: Het, 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 het is gewoon een, 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 een spelletje. Maar dat is al anderhalf jaar. Het is, er zijn keuzes gemaakt. Uh, tuurlijk, Het is een hele unieke situatie waar we in zitten. Dit is nooit voortgekomen. Uh, er is een plan gemaakt, hebben we ons aan gehouden. Heleboel voor's, heleboel tegens. Uh, er kan overal wat kan er wel over wat gezegd worden. Maar ja. dit is gewoon nu de situatie waarin we zitten. Maar ik heb zoiets van... de situatie waarin we nu zitten... gaat prima. Ja. Dus waarom ga je het nu nog een keer aanpassen? Want het is, laten we er geen doekjes winnen. Het is vaccinatiedrang. Het is die laatste 15% overhalen moeilijk maken om... Is, en daar worden jullie voor ingezet. Je kan nee, dat is niet zo. Maar het, het is gewoon zo. het wordt moeilijk gemaakt. Tuurlijk, de 85% kan er misschien anders tegenaan kijken. Van ja, uh, hey, hallo, wij uh, gedragen ons netjes. Uh, dan laten ze ook maar buiten staan. Want mm-hmm. dan kunnen wij in ieder geval veilig. Maar ja, veilig kunnen ze al, want ze zijn gevaccineerd. Ja. Tuurlijk zijn er nog kwetsbare dingen en alles. Maar die, die hebben ook hun eigen uh, standpunt. Erin, want die nemen zometeen ook het risico om gevaccineerd... nog steeds kwetsbaar naar een café te gaan met iemand die gewoon ook gevaccineerd is, maar gewoon besmettelijk is. Dus veiligheid, het is schijnveiligheid wat er is.
1: Hey, tot slot Joost, ik noemde het al even, in, in Losser is bijna de hele... Uh, de, de hele horeca breed, zeg maar, heeft een standpunt ingenomen uh, ja. wat dit betreft, toch?
5: Er is een appgroep, uh, er is hier en weer is de, uh, gedaan uh, gevraagd van... we moeten even een statement maken, want dat, dat zijn mensen... Um, Iedereen gaat ermee te maken krijgen. Iedereen gaat omzetverlies leiden. Want het is, uh, uh, noem een klein stom lunchroompje op. Gewoon het ongedwongen eer van lekker een lunchje pakken... Uh, is er voor een heleboel mensen zometeen niet meer bij. Ook bezwaard om dat ding maar moet te Maar is dat
1: nodig dan? Dat, dat het is dus alles of niks Iedereen gaat mee? Of, want bijvoorbeeld uit Instagram nee, horen we is, die geluiden nog niet. Het is best wel een opmerkelijk verschil. Als wij alleen uh, dit gisteren op Facebook hadden gezet... had
5: ik hier vandaag niet gezeten. En dat is het. Het, het, het heeft een sneeuwbaleffect gehad. Het is, we hebben massaal met z'n allen afgesproken, vijf uur gaat dit bericht erop, hier staan wij achter, dat gaat de wereld in. En laat het zijn leven maar gaan leiden. Dit is hoe wij het tegenover staan. Dit ja. is onze stelling. Die Heb je al nemen. iets uit
1: de politieke hoek van vanuit Lossen gehoord eigenlijk? Of uit de, de, de handhavingshoek? Dat, nee, nou ja, de ja, burgemeester hoor, in Lossen die is, helaas, juist, uh, dus dus die is helaas. Ik denk dat hij wel
5: even andere dingen aan ja. het hoofd heeft, maar wat hieruit gaat voortvloeien aan, aan discussies, aan... De handhaving zal moeten. Als ja. het bekend wordt dat er in Twente een dorpje is... wat gewoon massaal gewoon de regels negeert, opgelegd door de overheid... en er wordt niet op um, uh, gehandhaafd... Dat, 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 dat kan niet. Dan worden er weer verschillende lijnen in ja, Nederland ja, getrokken. Ja. Dus ik weet gewoon, ze gaan eraan komen. Uh, waarschuwingen worden gegeven, boetes worden gegeven. Hebben wij ook gezegd, de eerste boete die we krijgen... we gaan gewoon strijden en De eerste 4000 euro slikken we gewoon. Dan is het gewoon een principe ja. kwestie. En dan doen we hem dicht tot de pas eraf is. Doe je het café is, dicht? Ja, is het ook. Want als je daarna de keutel ook intrekt... dan kom je ook niet meer geloofwaardig over. Nee,
1: nee. Maar je kunt niet anders, zeg je. Rug je tegen de je muur. kan niet anders. Dus ze turen. staan
5: allemaal met de rug tegen de muur aan. Ze moeten iets.
1: Joost, dank je wel voor je komst. En de openhartige toelichting van hoe je, ja, hoe je erin staat... en wat het voor jou betekent. Helemaal ja, goed. Joost dankjewel. Scheffer was dat. Twee grote veranderingen zijn aanstaande voor Concordia en Enschede: een verhuizing en een afscheid van de baas. Straks praten we met hem. Ja, en heb je een tip voor de redactie? Mail dan naar
2: info@120.nl. 120, 120 vandaag. Ja, prinses Margriet opende gisteren het nieuwe verzorgingshuis het Wolde. In de etappes gingen de oude gebouwen tegen de vlakte en werden er nieuwe onderkomens gebouwd. Zo werd niet alleen de opening van het Nieuwe Wolden gevierd... maar ook 100 jaar oudere zorg in Engelo.
6: Ik vond de opening helemaal goed gaan. Ik was voor anderhalf twee uur geleden nog niet helemaal gerustgesteld. Maar het is uitstekend verlopen. Daar ben ik heel blij mee zoals het gepresenteerd is. Ook weer bijzonder met die technologische mogelijkheden. Dat vond ik fantastisch. Eerste plaats, prinses Margriet heeft in een ververleden verleden ook heel veel voor het Rode Kruis betekend. En is heel erg geïnteresseerd in de gezondheidszorg. En wij vonden het eigenlijk heel erg mooi om juist dan prinses Margriet te vragen. We konden ook misschien koning, onze koning vragen en Maxima, maar dat is veel lastiger en veel moeilijker. Maar Margriet heeft ook een connectie met die zorg. Met die en dat heb ik gehoord net in de expositie ook, dat ze heel veel dingen herkende en dat ze daar vragen over had. Dus die is, zit daar echt heel dicht op. Maar wat ik je natuurlijk kan vertellen is dat we hebben hier 100-jarig, het thema 100-jarig ouderenzorg Zorg Hengelo. En eh, op deze plek is voor 100 jaar geleden zeg maar, de Oudere begonnen. Hè, met een oude mannenhuis, vrouwenhuis. Door mensen die alleen waren, die oud werden en niemand hadden waar ze op terug konden vallen. En van daaruit is het oude mannenhuis, vrouwenhuis, zeg maar neergezet met 15 bewoners. En dat is eigenlijk 100 jaar geleden begonnen en uiteindelijk is het uitgegroeid tot, 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 tot dit complex. Uh, dit, deze twee gebouwen zijn in, in een periode van 2 twee jaar, 2,5 twee jaar zeg maar neergezet. Dus dat is op zich vrij redelijk. Ongeveer een jaar tijd voor, het, voor, het, voor één gebouw om dat er neer te zetten. Maar goed, er moest ook weer wat afgebroken worden. Dus die periode had je ook nodig van een paar maanden. En daarna, als alles, toen alles klaar was, moest het hele binnentrein ook weer helemaal, maar stond nog een gebouw afgebroken worden. Nee, nou goed, in zijn algemeenheid hoop ik natuurlijk uh, uh, persoonlijk dat, dat de gebouwen zeg maar, goed tot zijn recht komen voor de mensen. Maar dat de medewerkers daar ook op hun manier de weg in kunnen vinden, want dat is voor hun heel erg nieuw. En, uh, en ik hoop dat ze dan ook uh, een, een behoorlijke bijdrage kunnen leveren aan een goede ouderenzorg. En, uh, en ik hoop ook dat, ze, ze, uh, dat het ook mooi is dat we met niet achtergrond die afdeling, die integratie, dat dat ook uh, mooier gaat groeien en meer begrip uh, zeg maar, zal geven onderling. En dan hoop ik in ieder geval dat iedereen kan terugkijken en zeggen van, nou op het Wolde is toch wel iets bijzonders gebeurd. En dat is denk ik uh, wat, waar ik op hoop, dat dat zo, uh, zo gezien gaat worden.
0: 120. Vandaag.
1: Ja, het lijkt de laatste grote daad met hoofdletters. Het opus magnum van een cultuurbaas. Concordia verhuist naar het oude vnd pand aan de Korte Hengeloze Straat. Voor de mensen van mijn generatie, dat is het gebouw waar ook de Vobis en later Werkplein Twente zat. Een pand van formaat toch gauw tien keer groter dan de huidige locatie aan de Lange Straat. Dat is dan weer vlakbij um, uh, Ginos, hè? voor de mensen van mijn generatie. <laughs> En dat is uh, of waanzin of er zit een groot plan achter aan tafel. Is Concordia-directeur Willem Jaap Zwart, welkom. Goedemiddag, dankjewel. Toen is het trouwens nu nog directeur. Zeker. Want ook daar zit wat nieuws in. Maar daar komen we later nog op. Oké, <gül> oké, okay, okay, nou, we houden het spannend. Eerst even die verhuizing Willem Jaap. Ja. Is graag. dat uh, visie of grootheidswaanzin?
7: Ja, het eerste natuurlijk, uh, Niels. Daar kunnen we kort over zijn. Kijk, de stad NCD heeft gewoon behoefte aan meer filmzalen. We hebben een goedlopend filmhuis. En dat heeft nu eigenlijk 2,5 filmzaal. Uh, in een maand het ja, is een frequente bezoekers dat weten. We hebben een zaal van 89 en eentje van 49. In normale omstandigheden. Nu is dat 19 en 29. Maar goed, vanaf uh, 25 september mag dat weer wat gevuld worden. En we hebben natuurlijk onze theaterzaal, die wat filmzaal gebruiken. Maar die uh, voldoet wel, maar niet goed genoeg. we hebben eigenlijk 2,5 filmzaal. Mm-hmm. En een stad van onze omvang en met onze uh, bevolkingssamenstelling en met. Uh, de wens om hier talent vast te houden... en om uh, voor jonge mensen aantrekkelijk te zijn... moet gewoon meer filmzalen hebben. Meer filmzalen waar uithoudsfilms vertoond kunnen worden. Ja, precies, want dan, dan gaat
1: het om dat soort films. Precies. Hè? Want
7: we krijgen ook nog de
1: VU-bioscoop. Uh, de een prachtige
7: bioscoop, hartstikke goed. En die, dat wordt een hele luxe, een hele mooie bioscoop. En daar, daar werken we ook graag mee samen. We hebben ook goed contact met de directie van uh, VU-Nederland. Uh, uh, dus qua, zeg maar, qua mainstream films wordt Enstree echt goed bediend straks. Mm-hmm. Maar qua arthouse films blijven wij gewoon achter. Ja. Bijvoorbeeld om een vergelijking te maken met Nijmegen. Wat natuurlijk een iets andere soort stad is. Net zo groot als Enschede eigenlijk. heeft gewoon negen zalen waar continu films draaien. Van morgens vroeg tot s avonds laat. Wij hebben dus tweeënhalf. En we merken nu ook al in de programmering dat we moeten uh, schuiven. Dat we sommige films soms niet krijgen. Of films al eerder uit de relatie moeten nemen dan, uh, dan we zouden willen. Dus we hebben gewoon eigenlijk als stad meer filmzalen nodig. Hoeveel komen we erbij? In onze plannen worden het nu vier filmzalen en één buitenfilmzaal.
1: Vier filmzalen en één buitenfilmzaal? Dat heb je goed verstaan. Ja. Wat moet Dan ik je... me daarbij
7: voorstellen? Nou, wij vertonen al veel films buiten. Bijvoorbeeld bij de UT, daar kwijt ik in. Maar ook bij Sinnegraven of op het Van Heekplein, of in het Van Heekpark. En dat willen we eigenlijk gaan continueren en vergroten. En daarom is ons plan om, als we een nieuwe huisvesting hebben... Er zijn meerdere opties nog, er wordt momenteel nog steeds onderzocht... Uh, dan willen we in een van die opties eigenlijk een
1: buitenfilmzaal hebben, waarbij je gewoon structureel buitenfilms kunt vertonen. Oh ja, maar dat is dus niet in uh, het oude VD-pand. Maar erop. Erbovenop? De, de bovenop? Echt bovenop. Dat zeg jij. Dat, ook dat heb je goed verstaan. Het, het, is, het begint wel te klinken als grootheidswaan. Echt een, een filmzaal in de open lucht. Zeker. Um, met zeker. uitzicht ook over de ja, stad, soort zeker. van. Ja. Ja,
7: ja, in onze huidige
1: plannen, we, hebben, we zijn meerdere, plan, meerdere
7: plannen waar we naartoe zouden kunnen. Eentje is dus inderdaad de oude V&D. En de andere is het uh, oude ziekenhuis, waar Connect You zich nu ontwikkelt. Ariensplein. Um, Ariensplein, precies. Ja? En beide, beide onderzoeken we nu zowel financieel en inhoudelijk. En we zijn al een tijdje bezig. We hebben nog veel meer opties uh, onderzocht. Maar deze mm-hmm. twee komen als realistisch uit de bus. Um, in het plan van, aan de oude V&D zouden wij daarin gaan. Maar ook Zonnevank. Zonnevank, wat nu in de, in de Walstraat zit... Is eigenlijk vrij, vrij slecht zichtbaar in de stad. Heeft behoefte aan een nieuwe, nieuwe faciliteiten. En beter zichtbare faciliteiten. Zouden bij ons dan erin komen. Dus dan wordt het echt een cultureel warenhuis. Waar mm-hmm. wij in zitten. Met onze filmzalen. Maar ook met onze kunstverhuur. Onze, uh, onze expositieruimte. Onze kantoren.
1: En, uh, Goede horica. Precies, dus Je gaat wel echt verhuizen. Het is niet zo dat ja. die oude locatie dan gehandhaafd blijft en het komt erbij. Nee, de lange straat zouden wij dan in deze gevallen opheffen. Ja.
7: ja dus alles wat nu in de lange straat zit, workshopruimte, kunstuitleiding, et cetera, zou in de nieuwe oude VND komen. Oftewel, het nieuwe Concordia moet je dan eigenlijk zeggen. Ja. En Zonnefang zou er dan bij inkomen. Op het moment dat Zonnefang erbij inkomt, er is dan een prachtig atrium, daar wordt dan een grote zaal gemaakt, een vlakke vloerzaal, zoals de stad al twintig jaar wil. Uh, dat is steeds mislukt in de fabrieksschool en allerlei andere opties zijn aangekeken. Mm-hmm. Die zou dan uh, in die, uh, op de begaande grond in de, in, aan, de plant, aan het pand aan de kruis de Graaf komen. Maar dan kunnen wij daar geen vier filmzalen mee kwijt. Dus dan moeten we uitwijken naar het dak. Dan maken we daar een grote buitenfilmzaal en een grote binnenfilmzaal dus prachtig over de stad en over straks over het Centrumkwadraat... en over de binnenstad kunt uitkijken.
1: Maar ik begrijp dus dat het nog niet helemaal zeker is... dat dat de locatie is. Wat is er wordt. zeker
7: in het leven? Uh... Ja, ja, ja. ja dat,
1: maar goed, je hebt, maar het, de, de ogen staan dus wel gericht op dat pand? Ja, op dat pand en nog steeds op ConnectU. Toch wel?
7: Ja. ja, er zijn eigenlijk twee opties die we echt met elkaar vergelijken momenteel. En daar hebben we ook de gemeente bij aan onze kant staan, zeg maar. Die, uh, we hebben... Uh, zelf al geïnvesteerd in een onderzoek van is het, nou, is het alleen maar ons gevoel, of zeggen ex- externe deskundigen ook dat ja. we echt meer filmzalen moeten hebben. Nou, dan komt clip en klaar uit dat er echt behoefte is aan meer filmzalen. De gemeente heeft dat in ieder geval overgenomen. En werkt nu met ons samen om, die, om, deze, om onze business case goed
1: door te rekenen. Maar ook om uh, die twee opties met elkaar goed te vergelijken. Heb je, de, heb je de gemeente, of heb je daar ook subsidie bij nodig om dat allemaal voor elkaar te boksen? Want ik bedoel, verkopen <tus> arthouse films zichzelf goed genoeg om er zes te kunnen uh, hebben? Uh, ja, vijf gaat dan, om. Vier binnen en één buiten. Ja. 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 Uh, Wacht even, maar dus die andere twee... Vanuit de, uh, aan, aan oh, de oude markt,
7: ja. die blijft toch ook bestaan? Ja, die blijven bestaan, maar daar zullen wij geen gebruik meer van maken. Want wij willen onze filmzaal... op één plek uh, geconcentreerd hebben. Okay. Dus we zoeken voor die zalen. De eerste was eerst alleen maar een theaterzaal. Hè. De, de zaal boven, dus filmzaal 2... Mm-hmm. was vroeger de zwarte zaal. was een vlakke vloerzaal die we eigenlijk dus hadden in de stad. Uh, daar zoeken we dan weer een andere invulling in. Dan kun je allerlei dingen aan denken... Uh, mensen die een zaal nodig hebben of die een, uh, een studio nodig hebben. Of, ja. uh, hij blijft van Concordia? Nee, hij is van de gemeente. Oké, okay, hij is van de gemeente. Wij blijven dan de Bonbonnière, dat blijft voor ons. Ja. En daar is de druk op de Bonbonnière momenteel verschrikkelijk hoog. Als we kijken dat we elke avond een film draaien. en dan ook nog een theaterprogramma dat we tussendoor doen. met Broodje Cultuur, hè, de langslopende theaterserie van Nederland. Uh, die we overgenomen hebben van de UT een jaar of acht geleden. Uh, en elke donderdag of woensdag hebben we de voorstelling. Hè. Vanavond Peter Pannenkoek. Ja, sorry mensen, het is uitverkocht. Morgen ook Peter Pannenkoek. Ook uitverkocht. Joep van het Hek, op de 21 oktober. Ook al uitverkocht. Ja, wat hebben we er dan aan? Ja, 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 ja. Dus hij moet meer gebruik kunnen worden. Wonderlijk, ja, ja precies. Want dan zouden we gewoon drie keer Joep van het Hek kunnen zetten. Ja, ja, ja. Nu kan dat niet, omdat we daar films draaien. Precies, ja. ja. Dus die theaterzaal worden weer echt beschikbaar voor, komt echt weer beschikbaar voor theater. En het is natuurlijk echt een heel erg mooi zaaltje. We dan ook meer kunnen doen aan verhuringen. Dus het verhoogt ook onze invloedcapaciteit, zoals dat zo mooi mm-hmm. heet. In onze sector. Um, uh, maar het komt ook misschien bij dan voor amateurverenigingen of voor schoolvoorstellingen, uh, uh, scholen die zeg maar groep acht muziek willen doen, en dat soort dingen. Ja. Dus en, die zaal blijft gewoon en die andere twee, ja, die geven wij terug aan de gemeenschap. Ja, en wie daar een goed plan voor heeft, die kan zich al bij ons melden. Want het is nu wel zo, op het moment dat wij dit hele circus gaan, gaan uh, uitdetailleren. We gaan uit de Lange Straat, nou dat is een pand wat op een AAA-locatie ligt. Uh, dus waarschijnlijk wel een horecabestemming zou kunnen krijgen, ook al heeft, maar dan ook wel uh, een invulling kan krijgen. Um, maar de, die, die zalen aan de, lang, aan de oude markt... Ja, dat zijn zalen die eigenlijk alleen maar voor cultuurdingen gebruikt kunnen worden. Ja. Dus als iemand daar een goed idee voor heeft... dan, dan, uh, dan helpt Health dat you. ons om, uh, om het hele plan voor elkaar te krijgen. Ja. Maar, de, maar dan Maar op je oorspronkelijke vraag. Ja. Kunnen wij dit allemaal betalen? Dat, moet uit, dat is nou juist wat we gaan onderzoeken in deze business case. En wij vermoeden dat we dat in ieder geval... de komende vijf jaar zeg maar, zal onze inkomsten toenemen... de eerste vijf jaar na het, uh, nadat die zalen geopend zijn... Uh, Maar de investering om die zalen te bouwen... en om de verbouwing te doen, daar daar zoeken we nog wel geld voor. Maar dat is
1: iets wat we gewoon moeten onderzoeken. uh, Even een weg van de lange adem.
7: Ja, het zijn trajecten waar we ook echt gezamenlijk met de gemeente... en ook met de eventuele pandeigenaar die die er nu is of een nieuwe pandeigenaar gaan zoeken wat is de beste weg. Kan het gefinancierd worden uit onze
1: opbrengsten? De, 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 de Concordia, de theaterzaal. Um, die soort van het klein carré. Ik weet dat Joep van het Hek, als je het noemt. Die, die vindt dat echt een van de allermooiste theaterzalen van Nederland. Doet er ook graag try-outs. Zeker. Die blijft gewoon zoals die is. Zeker. En die wordt alleen nog maar meer theaterzaal weer. Ja, ja. Dan... Dat is goed nieuws, dacht ik. Nou ja, dat is absoluut en ook dus de, dat de expositieruimtes en ook de kunstuitleen die blijven gewoon bestaan, maar op een andere plek. Kunst en designwinkel.
7: En er komt dan een mooie nieuwe hippe horeca bij die past bij Sinds... de uitstraling van een van een uh, uh, van een filmhuis. En dat is wel heel leuk. We hebben dus nu samen met de gemeente of de, in, in betaald door de gemeente wordt het nu projectmanager aangesteld... die dit, dit verder uitdetailleert en die de business case schrijft... en het onderzoek verder doet. En want Er moet nogal wat gebeuren in dat pand, denk ik. Zeker, zowel in dat pand als in het andere pand. Dus we gaan ook echt die twee met elkaar vergelijken. Maar er zit de, de directeur van Lumière, dat is het filmhuis in Maastricht... dat is uh, recent verhuisd van de binnenstad naar de oude swingfabrieken. Terwijl een soortgelijke transitie als wij gaan maken. Die is betrokken als uh, onderdeel van het projectteam... Dus die, waar, daarmee halen we ook echt zeg maar expertise binnen van uh, iemand die, uh, die weet kent. hoe het zit. Ja. Ja, ja. En hetzelfde gaat natuurlijk voor Mimic, die net geopend is in Deventer... waar je ook al meer filmzalen heeft dan Enschede. Ja, dat, is natuurlijk, dat moet je als Enschede je toch niet laten gebeuren... dat Deventer je daarin voorbij streeft. Maar de directeur van Mimic is ook gewoon heel goed in... Uh, in kijken wat voor concept past er dan weer bij.
1: Ja. Was het zo, Willem-Jaap, dat je dacht... nou ja, als dit wapenfeit uh, nou ja, op de agenda staat en dit komt wel goed... die wagen rolt wel, nu kan ik weg...
7: <laughs> nee, dat is eigenlijk, eigenlijk zijn we hier al langer mee bezig. We zijn al jaren bezig. Ik had eigenlijk gehoopt dat het nu al beslissing genomen was. We hebben het heel lang onder de pet gehouden. Maar uh, mijn vertrek staat er eigenlijk vrij los van. Het is wel zo dat op het moment dat ik nu wegga, zit je niet midden in zo'n traject. Hè? Dus je kunt nu nog de besluitvorming proberen voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Als je eenmaal aan het verbouwen bent en aan het uh, uitdeteren bent... dan moet je daar ook wel het afmaken. Nou, Dat is een langer trek dan ik zou willen. Want ik vind dat je een baan als de mijne... niet langer dan acht of tien jaar moet doen. En ik uh, ben 1 maart 2022, zit ik precies aan de acht jaar. Uh, dus dat is dan een mooi punt om te vertrekken. Een strategische keuze, zeg maar. En ook goed voor Concordia, maar ook goed voor Willem-Janssort? Ik denk dat het allebei waar is, ja. ja. Ik zelf, kijk, iemand moet zelf weten hoe lang hij een baan doet. Maar ik vind dat je na acht jaar uh, uh, zit er het risico in dat je ingesleten raakt. Maar ja. dat je ook gaat, ik betrap me er nu af en toe al op. Oh, ik mag weer naar 1 Twente. Of uh, nu gaat die dat zeggen. Of uh, uh, collega, collega die reageert nu zo. Je wil nog verrast worden. Of dit hebben we al een keer geprobeerd. Het werkt niet. Nou, als je
1: dat soort dingen gaat zeggen. Ja. dan ben je eigenlijk al te lang bezig. Nou, ja, ik zeg precies. het nu nog niet.
7: Ik denk het af en toe
1: wel. Ja. Ik uh, heb een verrassende vraag voor je. Wil je er een hebben? Doe maar. Komt ie. Concordia. Ik ga hem gewoon voorlezen. Let op. <laughs> Concordia is in sommige opzichten meer een culturele schimmel in positieve zin, dan een organisatie. Jullie zitten er vrijwel overal in, hè? Wat gaan we een keer uitgebreider over praten? Wat heeft deze stad nou echt brood nodig als je dan weggaat? Wat is de legacy en wat hebben we nog nodig als het om cultuur gaat?
7: Aha! Nou ja, kijk, Concordia, dat hangt niet van mij af. Want dat Concordia overal zit, dat is eigenlijk een opdracht van de gemeente. We hebben onze eigen programmering Film, Theater, Beelden en Kunst. We doen nog heel veel andere dingen voor cultuur-educatie, voor de cultuurcoaches, voor het Van Haag tot Wal Festival, Balkonfestival, noem maar op. Creatieve boetplaatsen. Binnenkort weer een heel groot traject wat er voor de, om de makers aan te jagen. Dat is eigenlijk gewoon de opdracht van de gemeente... omdat we een organisatie hebben. Um, maar dat komt omdat we gewoon al die mensen aan ons binden. En die blijven er ook. Dat hangt niet van mij af. en Mijn raad van mm-hmm. toezicht, die zeg maar, de nieuwe directeur aan moet stellen... wil ook gewoon dat dat voortgezet wordt. Dus een schimmel kun je dat negatief... Uh, als je niet in huis hebt, is negatief. Maar de schimmel is natuurlijk in het bos... De, uh, bekijk de film Trees, die tegenwoordig bij ons draait. Misschien, <lacht> of misschien al net weg is, omdat we te weinig filmzalen hebben. Maar... Um, uh, daaruit blijkt duidelijk uit dat de combinatie tussen bomen en, en schimmel heel erg goed zorgt voor de, voor de communicatie in een bos en voor het ecosysteem. Nou, daar horen wij precies bij. Ja. Want ik, ik wil wel benadrukken, ik beschouw Concordia niet zozeer als een zelfstandige instelling, maar meer als een business unit van het cultuurbedrijf Enschede of het cultuurbedrijf Twente. En ik zou eigenlijk willen dat alle, alle instellingen er op die manier naar kijken, want we zijn met z'n allen
1: verantwoordelijk om het uh, culturele leven en Enschede op een hogere plan te tillen. Je hebt het al even over um, de Raad van Toezicht die een potentiële opvolger of een opvolger voor je moet zoeken.
7: Is, ja. al, uh, is nou, daar, een vacature er al iets uit, in de, in dus, de pen? De dus vacature staat uit, dus als je interesse hebt... Uh, God, het ja, ja, ja.
1: 17 oktober is de deadline, of 15 oktober geloof ik. Ja. Uh, maar zou, zou, zou ik het kunnen? Wie, 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 moet, want wie moet in de voetsporen van WDWS we oh, ja, Kijk, Het
7: moet iemand zijn die ondernemend is, die uh, proactief is, die, die kansen ziet... Die uh, mensen aan kan sturen. Want dat is natuurlijk een, een belangrijk onderdeel van het werk van de directeur. Maar ook politiek een beetje gevoelig is hoe, dat, uh, hoe de, uh, de zaak loopt zeg maar, in een stad. En goed met zijn collega directeur een overweg kan. Of met uh, collega instellingen.
6: Mm-hmm.
7: Dus ja, maar het hoeft niet per se een kopie van mij te zijn. Maar iemand die met frisse energie weer nieuwe dingen gaat doen. Dat ja. is eigenlijk de bedoeling.
1: Ken je, maar, zelf, ken je zelf van die? Heb je, heb je zelf iemand op het oog dat je denkt? nou als die, zo ja, Ik ga dat er niet over. Dat mag ik, uh, nee, dat ik er Er zijn
7: wel mensen die ik getipt heb. van nou Die baan komt binnenkort vrij. Wie dan? En dat gaan we natuurlijk niet vertellen. Dat, 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 dat is, ik snap dat je dat vraagt, Niels. Maar en jullie directeur gaat niet weg. Die heb ik niet getipt hiervoor. Dat kan ik je ook eerlijk zeggen.
1: Maar, Misschien de directeur uh,
7: van RTV Oost, die ja. had ook een culturele ja, die, achtergrond. Ja, ja maar ja. die zit daar nog maar net. Ja, klopt, die ja. bedoelt nog niet aan ja, de ja, 8 ja, tot 10 ja. jaar. Ja. Ja. Nee. Maar um, uh, nee, kijk, ik denk dat er genoeg mensen zijn in de omgeving hier die, die. Want we zoeken ook weer iemand die echt binding heeft met, uh, met Enschede of met Twente. Want het is voor de hoe de instelling zich ontwikkeld heeft de afgelopen acht jaar. Is het ook echt wel van belang dat je midden in de stad zit? En dat je zeg maar, een, uh, een rol speelt en een netwerk hebt. Maar die zijn er. Die zijn er een aantal interessante kandidaten hebben zich al gemeld.
1: Er ja. hebben zich al kandidaten gemeld. Hoeveel? Ja, ja. De, ja dat weet ik niet. Of formeel okay. weet okay. ik het niet. Okay, er zijn natuurlijk een, een
7: aantal mensen die zich bij mij melden. van, Hé, hey, vertel het wat over je baan. Daar moet ik een beetje terughoudend in zijn. Oh ja.
1: We um, kunnen ook een lijstje langs gaan. Wie wordt het niet? Hè? Dan, uh, ja, maar... nou ja de, gaan we die de,
7: doen. Vra- Vraag Teun Stalen. Die had een heel lijstje vrouwen die niet gesolliciteerd hadden op de, <laughs> op de baan van burgemeester. Ja, de de Misschien zijn er daar nog een paar tussen die wel. <laughs> De directeur van Concordia willen worden. dat misschien nog wel een aantrekkelijkere baan is dan de burgemeester van Enschede.
1: Wat ga je zelf dan voor verrassende dingen doen, Willem-Jaap? Dingen die jou uh, blijven verrassen in het leven? Nou,
7: daar kan ik kort over zijn. Ik uh, ik, uh, speel carillon tegenwoordig. En uh, dat ga ik natuurlijk wat meer oefenen. Uh, Word je de opvolger van Esther Schotman? Nou, dat denk ik niet. Voor ik dat niveau (laughs) heb, ben ik nog een eindje verder. Maar ik heb wel les van Esther. Dus uh, uh, vanavond toevallig weer. Dus dat ga ik doen. Ik, ben, ik drum en dat ga ik ook wat meer doen. Ik heb inmiddels een paar kleinkinderen waar ik graag voor zorg. Dus dat, uh, en ik heb zelf zes kinderen. Dus we hebben nu twee kleinkinderen, maar dat zullen er wel meer worden. Ga ik dan maar vanuit de komende jaren. Uh, en daarnaast ben ik nog wel beschikbaar voor, voor... Ik zit in allerlei besturen natuurlijk ook inmiddels. En een aantal zit ik in vanuit mijn functie als directeur van Concordia. Uh, en dan is bij elk bestuur de vraag van... Willen jullie mij nog hebben nu ik geen directeur meer ben? Uh, en ook voor mij de vraag is dat, blijft dat interessant daar blijf ik me voor inzetten. Ja. Uh, bijvoorbeeld voor de NG Eclipse, hè, wat, uh, wat ook nu weer uh, hot het Het is. Pride, uh, Pride monument, monument, precies. Daar zit ik uh, bijvoorbeeld ook in het ook heel belangrijk dat het in de stad komt. Nou, want dat soort dingen die ik voor een deel vanuit mijn baan deed... maar voor een deel, als vrijwilligerswerk, blijf ik gewoon doen. Dus niet zo blijf ik betrokken. Ja. En als er iets langskomt waar mensen mijn advies nodig hebben... of uh, me tijdelijk willen inzetten, ben ik daar voor in... Maar dat is niet waar ik naar op zoek ben. Ik ben ook, ben ook niet op zoek naar weer een andere baan, zeg maar. Dus uh, we willen ook graag wat
1: meer vrijheid en wat meer. Uh, Lekker. Dus niet achter de geraniums, maar achter de ja, nuttige uh, karionklepels. Plant, nuttige
7: planten. dingen. Hoe uh, heet
1: uh, die dingen? Die ja, uh, stokken. Stokken. Ja, ja. maar het was ja. stokken. Ja. Het heet een stokkenklavier. Ah, kijk, ja. Achter het stokkenklavier. Ja. Uh, in ieder geval en tot aan maart geloof ik.
7: We gaan voor een warme overdracht. Dus wij. Ik heb gezegd, 1 maart wil ik stoppen. Dus ik hoop dat er voor 1 januari iemand uh, aangezocht is en aangesteld kan worden. En dan uh, hebben we gewoon twee maanden de tijd om het goed, het goed uh, over te dragen. Ik wil ook niet de volgende, mijn opvolg voor de voeten lopen. Maar
1: ik ben wel beschikbaar om dat echt goed over te dragen. Dat, ja. dat het ook in een, een vloeiende lijn door kan gaan. Veel plezier in die laatste maanden. En uh, dank alvast voor uh, nou ja, dat wat je achterlaat. Want het is op zich uh, naar ik hoor om in mijn <lacht> heen heel positief. <lacht> dank je. je. Willem-Jaap was dat. Nu nog directeur van Concordia. Dank je wel. 120.
0: 120
1: Zes jaar lang probeerde de Enschedeze burgemeester Onno van Veldhuizen... de grens met Duitsland weg te gummen... en de banden tussen Twente, Achterhoek en rijn westfalen Niedersachsen te verstevigen.
2: Ja, een Twente en het Duitse Wirtschaft aktuell... bespraken gisteravond met hem en andere sleutelfiguren... in hoeverre dat is gelukt, hoe inwoners dat concreet terugzien... en met welke uitdagingen van Veldhuizen de
1: regio achterlaat. Ik wil je eigenlijk vragen, wat heb je met Duitsland? Um... Maar misschien zegt een beeld wel meer dan duizend woorden in deze. Gaan we weer kijken. Prachtig, ik, ik zag jezelf nog meezingen. Ja. Zoals hier aan de desk nog. Ja
8: ja ja ja, 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 niet te houden, nee.
1: Welk gevoel maakt zich nou meester van u als, als u dat zo ziet?
8: Um, heel dierbaar en uh, ja, ook weer gewoon heel eerlijk, helemaal bij mij horend. Want ik ben nou al eenmaal alle twee en uh, ja, ik ga als burgemeester, maar ik blijf inwoner van Enschede om vele redenen. Maar ook omdat Duitsland vlakbij uh, ligt. En dat is uh, ja, mijn tweede heimat, Daar hoor ik gewoon. Ja, dus nog niet alles is voorbij wat, uh, wat dat betreft? Nee, nee. Je, ja. daar, en, en is daar een nieuwe aanvang. Hè?
1: Ja, ja, en, en op welke manier kijkt u dan uh, terug? Zeg maar? is het, uh, ja, als, als je het hebt over Euregio, ambassadeur zijn van de Euregio... dat is wel dan enigszins voorbij, denk ik. Is, er, is, is daar uh, tevredenheid
8: met wat heeft achtergelaten? Ja, eh, zeker. Eh, en als je dan vraagt, ja, waarom ben je dat dan? Kijk, dat we hier met z'n allen zitten... en dat deze uitzending er is, dat is natuurlijk al heel bijzonder. En waar ik ook echt ook oprecht dankbaar voor ben... dat dat spontaan ontstaat, want dat betekent heel veel. Eh, maar ja, ik kan echt heel veel benoemen... Eh, wat er concreet is gebeurd en waar we concreet verder mee worden, eh, kunnen. En één ding is heel essentieel... Ik heb mijn best gedaan om Enschede van plaats te laten veranderen. Niet meer aan de rand van Nederland, maar echt midden in Europa. En als je van plaats verandert, dan hoort daar ook een andere mentaliteit bij. Niet meer slachtofferschap, achter in Nederland. Wij worden altijd overgeslagen. Maar een zelfbewuste stad, een zelfbewuste regio... die gewoon de duurzame toekomst ingaan met hun buren. Daar ligt de kracht. Ik wil eigenlijk een, een ja, ja, je hebt
1: al veel gezegd, Onno, maar een slotwoord. Ja, voor, voor de regio, voor de collega's. Uh, ik weet niet wat er nog te zeggen valt, maar...
8: Dus, uh, Alles ja. wat ik nog te zeggen had, dauert ja. een, een <lacht> sigaretten <lacht> en een laatste glas in stehen Gute Nacht, vrienden. Het is tijd voor mij te gaan. Veel dank.
2: Ja, dat was een klein stukje. De hele uitzending over de regio van, van Veldhuizen is terug te kijken op ons
1: YouTube-kanaal en op 120.nl. Ja, ook gisteravond erbij was uh, de man die het programma samenstelde... min of meer, hoofdredacteur Henk ten Harkel. Um, hoe heb jij gekeken naar die hele
9: uitzending? Nou, met enige spanning om te kijken of het wel allemaal zou lukken. Uh, of we iedereen bij elkaar zouden kunnen krijgen... of er een gesprek zou ontstaan over de regio... en of er voldoende concrete... Aanknopingspunten zijn, zodat iedereen kan denken. Hey, er wordt nog wel eens wat gedaan bij de regio. Dat, dat had ik, dat gevoel.
1: Maar ook, ook spanning rondom het hele. Want het was voor ons natuurlijk uiteindelijk een soort van experiment. Ja, wat gebeurt er überhaupt als je Duitsers en Nederlanders bij elkaar zit. Nou ja, ja, het taal, ging in het Duits
9: en het Nederlands. Precies de taal van hoe dat zou aanslaan. Hè? Jij praat Nederlands. De, de, de andere moderator, Christophe Almering, sprak Duits. Beter ja. Nederlands. Of goed Nederlands, maar ook. Duits, er waren gasten die alleen maar Duits spraken en die wel Nederlands konden verstaan. En zo, hoe, hoe zou die mix van, van al die verschillende mensen bij elkaar, hoe zou dat gaan?
1: En als je dan met je gedachten teruggaat
9: gisteren gisteravond, ik, wat, ja, wat, 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 wat sprak je het meest aan? Of wat viel je het meest op? Nou, wat mij het meest opviel was dat er een heleboel gebeurd is, en ook een heleboel gebeurd, aan beide kanten van de grens. Uh, en dat de bestuurders uh, hun best doen om dat vooral um, uh, misschien wel verborgen te houden... voor de bewoners van Twente en Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. Het, het viel mij op dat uh, mensen met passie aan het werk zijn aan beide kanten van de grens. Dat er ook heel veel bereikt is. Uh, maar dat, dat wij als burgers er nauwelijks iets van misschien begrijpen... Of ervan weten. En, en, en ja, dus, dus het was een beetje een, voor mij, een, een, een mix van gedachten. Dat ik dacht: van, uh, jee, wat gebeurt er eigenlijk veel? En, en waarom, weet ik, waarom weten we er zo weinig van?
1: Hey, 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 ik heb gezien dat je vandaag uh, min of meer de hele uitzending geanalyseerd uh, ja. hebt. Ja. Um, en daar da rollen, wat, wat zei je toch, een negen à tiental dingen al uit waarvan je zegt, dan zou je hele verhalen over kunnen maken.
9: Ja, ja, absoluut. Uh, om, bijvoorbeeld, um, natuurlijk weten wij dat er Nederlanders uh, aan de Duitse kant wonen... en omgekeerd dat Duitsers aan de Nederlandse kant wonen. Maar wat weten wij nu van de moeilijkheden die ze tegenkomen... over hun pensionering, over uh, hoe ze in Duitsland werken... of hoe Duitsers in Nederland werken? En een van de opmerkingen was... ja, we moeten er heel hard aan gaan werken om te kijken van... uh, omdat die wetten in Nederland en Duitsland verschillend zijn... -hmm. hoe lossen we dat op? Maar waarom is dat belangrijk dan? Ik weet
1: al niet eens goed hoe ik met mijn eigen pensionering... hoe het zit. Laat staan dat van de Duitsers. Ja,
9: goed. Jij hoeft daar ook niet zo mee te zitten. Dat gebeurt vanzelf. Of ik ik zit zo langzamerhand in die leeftijd... dat het mij gebeurt. Nou, dan krijg ik keurige brieven van, van... je moet op een knopje drukken en dan komt er uiteindelijk komt er geld op je rekening. En daar hoef ik niet zo heel erg veel aan te doen. Mm-hmm. Uh, als je in Duitsland bent en je bent, uh, je bent gepensioneerd in Duitsland... Kom je, dan kom je in aanraking met andere wetten. Met, met, uh, um, nou ja, ik, dat weet ik dus niet. En ik zou willen weten, hoe zit dat dan nou in elkaar? En wat moet je dan opruimen... zodat Nederlanders zonder problemen in Duitsland kunnen werken of nou, wonen? Dan gaat het dus daarom. Zeg maar, ja. Het gaat
1: dan om de transitie. Zeg maar als iemand uh, vanuit Enschede een kans ziet op de arbeidsmarkt in Duitsland... en net iets over de grens gaat wonen... Ja. wijst van...
9: Ja, wat gebeurt er dan met jou? Ja, ja. En, okay. en, en we hebben al een heleboel Nederlanders die daar zitten. Ander puntje, een punt, is de taal. Nou ja, je hebt zelf gezegd, ik ik, ik heb er moeite mee.
1: Nou ja, voor mij was dat de bevinding van gisteren. Het was voor mij ook experiment, maar ik zei, ik gooi me in dat diepe. Maar heel veel van de Duitse bijdragen... ja, normaal als je iemand interviewt, dan is het handig om te verstaan wat hij zegt. En en dat is één, maar je moet ook nog eens begrijpen waar hij het over heeft. Nou, dat waren twee dingen. De regio is niet altijd makkelijk. En de taal is dan ook nog eens voor mij vaak toch wat onbegrijpelijk. Dus ja, ik voelde me daarin wel wat uh, onthand, zeg maar. Gelukkig zat Christof Almering aan mijn zijde.
9: Nou ja, ik, 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 ik zou nu willen weten, van hoe, zit, hoe zit het nou in Enschede? We hebben een paar Duitse stagiaires hier uh, uh, zitten, die met ons meewerken. Nou, die zou ik nu wel du- Enschede in, in, in willen sturen... en laat ze maar in het Duits tegen de Enschede's praten. En dan ben ik benieuwd wat we terugkrijgen. Is het nu zo dat Enschede's het, 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 uh, het Duits niet meer machtig zijn... en het ook niet begrijpen? Of valt dat eigenlijk wel mee? En dan hebben we het alleen over jonge lui, mm-hmm. die, uh, die Duits... Niet begrijpen of in ieder geval moeilijk vinden om het te verstaan. Nou ja, ik begreep in het hele project
1: al wel um, dat jouw generatie, Henk, ja, nee, ik... uh, um, in ieder geval opgegroeid is met de fans, he, met uh, WDR, uh, ZDR, ja, ja. wat is het allemaal? ZDF. He, en die, d- dat je g- eigenlijk geen andere keuze had, want het was of Nederland 1 of, of het ja, was Duitse nee, televisie ik ben, met de, de, de ik, Mauzen.
9: Ik, ik ben en, en mijn generatie is opgegroeid met Dirk, met Tatoort, met de Sportshow en, en nou ja, de, de, het beeld van. Uh, een bord op de schoot met eten en kijken naar de sportshow... -hmm. dat was voor ons uh, elke zaterdag raak. Dat deden we. En ik heb geen enkele moeite om, als ik Duits hoor... om te begrijpen waar het over gaat. Als ik jou zo hoor, uh, dat heb jij wel. Uh, En waarschijnlijk jouw generatie, de jongere generatie... die hebben dat dat meer. En wat blijkt er nu aan de hand te zijn... uh, als wij met die mensen, toch ook wel generatiegenoten van mij... hier in, in de studio zitten dan snappen ze het allemaal. Um, er is een groep die het minder snapt... En, en, en die dus niet kan communiceren met de Duitsers... of de Duitsers niet met de Nederlanders. Dus er moet een heleboel gebeuren om uh, taalvaardig te worden... dat we elkaar weer gaan begrijpen. En zeker de jongeren. En de, de, de mensen die gisterenavond, uh, of gistermiddag bij ons in de uitzending zaten... die zeggen, nou, straks, we, we hebben nu de brexit... Dus we kunnen wel allemaal Engels gaan praten, maar veel belangrijker wordt het straks om weer ja. binnen Europa z- zonder Engeland of zonder Groot-Brittannië eens te kijken van wat hebben we nou nodig. En dan is de eerste blik wordt dan gericht op Duitsland, niet op Engeland meer.
3: Esperanto. Dan?
9: Ja, zoiets. Ja. <laughs> ja, nee, maar goed, het <laughs> lijkt me
1: nogal wie, dus inderdaad, dan even tot slot. Met de, de, de taal is natuurlijk de allergrootste ja. barrière. Als je die niet kent, ja, ja. Dan, kun je, dan, dan, het, dan houd het al snel op. Maar goed, de taal hoor ik, ik hoor regels. En zo <rechant*>. zijn er dus nog een heel aantal andere ja, dingen ja. die je voorbij hebt horen komen. Absoluut, yep. Wil je uh, nou meer weten over wat daar is gezegd? Niet alleen door Onno van Veldhuizen, uh, maar ook door Rob Welten, uh, eh, voorzitter van de regio, burgemeester van Haaksbergen. Ook Joris Bengenvoort, nou, burgemeester n- van de ding Wat n- mij opviel,
9: hoe trots... Nog. Hoe, hoe trots die mensen waren op het feit dat de, wij, wij zijn de oudste euregio uh, um, uh, van Europa. Hè, 1958 uh, uh, opgericht en al heel lang met elkaar aan het praten over grensoverschrijdende maatregelen. Mm-hmm. Enorm trots waren de mensen die, die dat hier allemaal regelen... erop dat de grens open bleef tijdens uh, de coronacrisis. Waar overal in Frankrijk en in in andere landen en en, en ten zuiden en ten noorden van van ons de grens gewoon bijna dicht ging, bleef hij hier open. En ze waren er trots op omdat dat was wat zij hadden bereikt. Omdat door de de goede samenwerking en de goede band die er is, dat zij dat konden regelen. dat, Dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg aardig om
1: te bemerken. Precies, een uniek en positief punt aan ja. de regio. Um, en nogmaals, die, die gasten heb je. Je hebt uh, nou ja, Kai Zwicke, uh, de, 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 de,
9: de landraad van Krijs Borken. De professor van de Universiteit. Uh, Johannes Wessels Johannes, van de Universiteit van ja. Mütre, uh, ja. uh,
1: Münster, moet ja. ik zeggen. Um, nou ja, zo, heel wat interessante gasten. Ga even kijken. 120.nl vind je wel een, een, de hele uitzending terug of op ons YouTube-kanaal. Henk, dankjewel voor je komst. Ja, ja, en tot zover 120 vandaag.
2: Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond 8 en 10 uur, volgens mij zelfs nog later, op televisie te zien. Zometeen hier kun je gaan genieten van Henk Ketting met de gloednieuwe Kettingreactie. Wij zeggen tot morgen.
1: 120, Weet
2: wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 Uur.
0: Goedemiddag, ik ben Nadia Sivraj. Informateur Johan Remkes heeft een plan bedacht om de vastgelopen formatie vlot te trekken. De leiders van VVD, D66 en CDA even uit de Haagse bubbel trekken. Hij gaat komend weekend met ze praten op een landgoed in Hilversum. Een van de agendapunten is samenwerken met PVDA, GroenLinks en de ChristenUnie. De Tweede Kamer is na uren uitstel eindelijk begonnen.